0: So, tülülülü, stellt euch einfach eine Melodie vor. Das ist jetzt äh, Teil 2, denn äh, wir hatten irgendwie kleine datentechnische Probleme. Ich liebe das in Deutschland. Wir zahlen Millionen irgendwo hin, um äh, andere Leute Telekommunikation zu fördern. Aber selber können wir auf Autobahnen nicht telefonieren und ab und an bricht das WLAN ab. Obwohl der Router, der steht hier vor mir, die ganze Zeit voll leuchtet. Wer auch voll leuchtet, zumindest der, für mich, ist Roman Motkus und da ist er wieder. Ja, das Internet ist ein Neuland. Äh, wir ich ich glaube, ich glaub, um das setzt da. sich nie durch. Glaube ich nicht. Also zumindest hier in Deutschland technisch setze sich das nicht durch. Also nicht, dass ihr denkt, wir nee. machen hier mit WLAN oder so. Da kommt aus der Wand Router, Kabel und fertig. So Eigentlich müssten wir die ganze Zeit komplettes Netz haben, aber egal ob jetzt bei Roman oder bei mir, es war weg. Aber wir waren ja mit Spiel 1 fertig, außer der witzige fun fact den ich ja. nicht gehört habe. Vielleicht habt ihr ihn geschrieben. Wenn ihr ihn nicht gehört habt, ähm, dann äh, höre ich ihn jetzt und wenn nicht, dann, also wenn doch, dann höre ich ihn jetzt und ihr lacht, weil Roman zum 20. Mal das selber erzählt. Ja. Lass mich mal raten, es hat ja. was mit Zahlen zu tun. Ein bisschen. Äh, ah, ja. Ich habe ja angefangen,
1: wir haben 16 Spiele am ersten Spieltag natürlich gehabt. Ja. Elf davon waren im vierten Quarter noch innerhalb eines Scores, also innerhalb von acht Punkten. Das bedeutet, die Liga ist unheimlich ausgeglichen und deswegen wollte ich eigentlich nur sagen, die New England Patriots werden mit vier Punkten Vorsprung
0: gegen die Miami Dolphins gewinnen. Okay, das ist, das ist äh, mit vier, nein, niemals, nein, 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 nein. da halte ich gegen. Ähm, ich erinnere dich nächste Woche dran. Warte, ich gucke nochmal hoch, da guckt mich gerade äh, Dan Marino an, unterschrieben. Dan Marino und Roman Motzkus hängen übrigens nebeneinander, fällt mir dabei auf. Na, ja, aber wir keinen. hängen. <lacht> ja, ihr hängt. <lacht> Also überm Aquarium hängt direkt der Marino und daneben äh, habe ich roma Mozgos Hukepark. Hör mal, das ist doch also. Ich hab's geschafft, Hammer. Mit den zwei Größten habe ich mit den zwei Größten, hab ich, den zwei Größten hab ich ein Foto gemacht. Ich kann aufhören. So, äh, aufhören tun wir noch lange nicht, denn äh, jetzt sind wir natürlich bei Partie Nummer zwei und damit äh, sind wir bei einem Rematch eines nicht ganz äh, unwichtigen Spiels des letzten Jahres. Die Rede ist, äh, diesmal ist es andersrum. Damals mussten die Jaguars ins Arrowhead Stadium. Jetzt, äh, zum Start von Woche 2, sagen sich die Jaguars: Weißt du was, lass uns mal einen roten Teppich ausrollen. Aber sobald sie drauftreten, ziehen wir ihn weg. Die Rede ist von Jaguars empfangen die Chiefs. Also das wird, puh, Duvaldom, sag ich da nur. Das ist ein bisschen wie bei Mad Max. Zwei gehen rein, einer kommt wieder raus. Ich bin wirklich, was diese Partie angeht, bin ich echt gespannt. Denn bevor wir jetzt über die Jaguars reden, müssen wir natürlich erstmal über die Chiefs reden. Das war teilweise abstrusestan, oder? Das ist richtig. Das große Thema allerdings, glaube
1: ich, was die Chiefs dieses Jahr hatten und auch weiterhin haben werden, ist, wie gut sind ihre Superstars und deshalb äh, werden sie sehr wahrscheinlich sich sehr freuen, dass es Aussichten gibt, dass zwei Superstars wieder mit dabei sein werden, nämlich Travis Kelsey, äh, sieht so aus, dass er wahrscheinlich wieder spielen kann, jedenfalls war das unter der Woche jetzt Thema und was noch viel wichtiger ist für ihre Verteidigung,
0: Chris Jones ist back! Ja, äh, Kollege Stiefelang sagt, ja, guck mal, die Agenten, die haben da echt beschissen gearbeitet. Der hat ja jetzt nur einen Jahresvertrag. <lacht> <lacht> äh, manchmal und äh, der, das, äh, ja, wie hat Oma immer gesagt, manchmal muss man mit dem Speck nach dem Schinken schmeißen. Äh, nach diesem Jahr wird Zauber auf dem Dach. Äh, lieber die den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. <lacht> Oder die Fledermaus im Wohnzimmer. Aber das ist eine nee, andere Geschichte. <lacht> <lacht> ich, nein, ganz ehrlich, klar. Ähm, im Rahmen des Finanzvolumens der Chiefs war nicht mehr drin als ein Jahr. Ähm, ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht, denn da ist jetzt natürlich jetzt erstmal offensichtlich Ruhe drin. Aber der Kessel brodelt, denn wenn jetzt Chris Jones so weitermacht, wie er letztes Jahr gemacht hat, dann wird es doppelt und dreifach teuer für die Chiefs, denn dann ist nächstes Jahr, kannst du nicht sagen, ja, Franchise Tag hin oder her, ähm, das funktioniert alles so nicht. Da wird dann schon, da werden dann äh, schon die Katzbrüder sagen: Nee, Freunde, äh, da gibt es auch noch andere andere schöne Frauen auf der Hochzeit. Gehen wir mal nach rechts und gehen wir mal nach links, gucken wir uns mal die Brautjungfern an. Ja, aber die, die Chiefs können den Franchise-Tag ziehen nächstes Jahr. Also ja, dem wird geht das schon, teuer.
1: Natürlich sehr teuer und der gilt auch nur für ein Jahr. Aber dann ist Chris Jones auch äh, 31 Jahre alt. Also, pff, jetzt ist er 29, äh, wenn er die Saison gut übersteht. Wer weiß, wie gut sein Marktwert dann nächstes Jahr ist. Also von daher aus Chiefs Sicht, aus manager Sicht, muss ich sagen, ja, ganz gut gemacht. Sie zahlen fixe, ich glaube 17 Millionen, knapp zusammengerechnet. Mit Bonus kann das Ganze 25 Millionen werden. Das ist für so einen Spieler vor allen Dingen, der auch im Locker-Room dementsprechend natürlich Krawall macht, schon wichtig. Und man sieht es auch. Er hatte ja mal eine Saison versucht, als Defense End zu spielen, ein bisschen mehr rusher von außen zu sein. Das hat nicht funktioniert. Dann hat er wieder ein paar Kilo mehr genommen. Äh, so die Bleiweste wieder in, in Form eines äh, Neoprenanzugs oder beziehungsweise einem Bioprenanzug wieder angepackt. Und ähm, damit in der Mitte richtig, richtig viel Druck auf die Gegner ausgeübt. Und äh, als rusher von der Defense-Tackle-Position
0: aus ist er extrem wichtig. Defense-Tackle ist genau der Punkt. In der Mitte musst du Krawall und Remi Demi generieren. Ähm, wir haben einen guten Upgrade gesehen. Wir haben äh, tatsächlich Kalaftes äh, ETC, also die Chiefs haben ihre Defense- Abgänge gut kompensiert, egal ob jetzt mit Draftpicks oder aus dem eigenen Practice-Squad hochgezogen. Chiefs-Defense gefällt mir immer sehr, sehr gut. Wir müssen klar drüber sprechen. Detroit Lions 21-20, so, so ist das letzte Spiel ausgegangen, in Arrowhead. Das musst du auch erstmal machen, weil Arrowhead ist tatsächlich ist nächsten Kessel. Aber es waren nur 21. Also die, die Offense, müssen wir sagen, der Chiefs hat das Ding verkackt, den Start. Also die sind nicht aus dem Startblock gekommen. Die Defense hatte aber trotzdem noch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Nämlich den Gegner ja nur mit einem Punkt gewinnen lassen. Ähm, da sehe ich jetzt tatsächlich ähm, auf Jacksonville Seite nicht die großen Sorgenfalten. Aber das wird jetzt kein Walk in the Park.
1: Nee, Patrick Mahomes wird dementsprechend sauer sein, dass seine Offense nicht funktioniert hat. Aber und da kommt das, das zweite Teil von dem, was ich gerade angesprochen hat. Es sieht da so aus, also selbst in den öffentlichen äh, ja, Mitteilungen der Chiefs steht da, "can make season debut, also Travis Kelsey kann wahrscheinlich wieder zurückkommen. Und ähm, das ist ein ganz elementar wichtiger Teil, weil wenn man überlegt, wie viele Drops die Kansas City Chiefs letzte Woche hatten gegen die Lions, dann weiß man mit dem Travis Kelsey, wer das nicht passiert. Und äh, natürlich schaut Patrick Mahomes als erstes auf seinen Go-To-Guy, auf Travis Kelsey, der ja nicht dieser klassische Titan ist, sondern mehr ein Receiver als ein Titan, der halt ein bisschen breiteren Rahmen dabei hat und schwerer zu tackeln ist, aber trotzdem unheimlichen Antritt hat. Äh, das wird äh, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sein, weil wenn man sieht, dass pa Pacheco äh, letzte Woche Is Isaiah, Isaiah? Isaiah? Isaiah, glaube ich, P Pacheco letzte Woche das Team angeführt hat mit 54 Scrimmage Yards, 31 durch Passfang und 23 durch Lauf, dann weiß man, da lief was schief in der Offense und das hat halt mit vielen kleinen äh, Rädchen zu tun, die ineinander greifen und wenn ein dieses größte Rädchen nicht da ist, dann können die ganzen kleinen Rädchen greifen, wie sie wollen, die finden halt keinen Zusammenhang.
0: Naja, also müssen wir ganz, ganz deutlich drüber sprechen, egal ob jetzt Watson, uh, Tooney Sky und, und 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 Die müssen ja jetzt nicht Tyreek Hill-mäßig aufspielen, aber also wenigstens so Juju Schuster-Style ja, also, also, wäre. Ja, schön Also, genau. Gut. Das ist halt der, das ist halt für mich der elementarste Punkt. Also dieser Receiver-Core, ist der wirklich gut? Ist er nicht gut? Das werden wir jetzt sehen. Travis Kelsey, ähm, du hast es gerade gesagt, immer noch mit Fragezeichen versehen. Also aktuelle Pressemeldung der ähm, Kansas City Chiefs can make Season-Debüt. Wir haben es gerade äh, von Roman gehört. Wenn er Season-Debüt macht, braucht er nur zwei Catches, um äh, an Hall-of-Famer Shannon Sharp vorbeizuziehen, für die viertmeisten, mit dem Gleich zu ziehen, für die viertmeisten Catches eines Titans in der NFL-Historie. Da sieht man einfach, was für ein wichtiger Faktor für diese Offense der Junge ist. Also überleg mal, bei drei wäre an Shannon Sharp vorbei und Shannon Sharp war damals schon so der, der heilige Gral der Titans. Ja, und drei macht er normalerweise schon beim Warm-Ups, also bevor im Spiel, weil äh,
1: beim letzten Spiel gegen die Jacksonville Jaguars, wir erinnern uns, war ein Playoff-Spiel, äh, in der vergangenen Saison hat er 14 Catches gehabt, mit 98 Yards, okay, die Yards na no, nicht so doll, aber er ist halt nur mal ein Ähm nicht so doll, also fast die 100 gemacht und zwei Touchdowns, und das in einem Playoff-Spiel. Da sieht man, wie wichtig das ganze Ding ist, und er hat halt äh, in den letzten vier Spielen gegen Jacksonville immer mehr als 80 Yards gefangen, also das sollte schon eine Ansage sein. Die, die Jaguars liegen ihm. Und es gibt, glaube ich, einen, der der jeden Tag jetzt in den Physioraum geht und schaut, ob der Junge auch wirklich bei der Behandlung ist und was seine Verletzung macht und wie es ihm geht und fragt, ob er noch was haben
0: kann. Das ist nämlich Patrick Mahomes. Du kannst mir auch richtig vorstellen, Mahomes. Du, du äh, Alles okay bei dir? <lacht> Du, Damak, Travis. ist alles doper bei dir. Ähm, ja, ich musste von wieder über diese Stimme so lange. Ich habe von, von den Kollegen von der Bild so ein Video zugeschickt fürs Deutschlandspiel. Also die zehn Dinge, die nicht in seinem, also die er nicht aus seinem Koffer rauslassen wollen würde, wenn er nach Deutschland fliegt. Die ganze Zeit, das klang so wirklich. Also bei manchen Dingen habe ich gedacht, Alter, das ist doch Applaus, Applaus, Applaus. Äh, Applaus müssen wir auch wirklich jetzt mal ganz kurz dalassen. Wir reden immer über die Chiefs Offense. Wir reden immer von und. Ah, ja, es sind immer die üblichen Namen. Äh, Rashie Rice ist ein Rookie. Hatte tatsächlich letzte Woche seinen ersten Touchdown-Catch. Herzlichen Glückwunsch. Und das gleich im NFL-Debüt. Im Gut. ersten Drive, glaube ich sogar. Ja, war das Also der die, erste, der Touchdown gemacht das ist hat. Schon, das ist schon tatsächlich. Dann ähm, Jarek McKinn, zweiter Touchdown in der, in der letzten Partie. Also zwei Touchdowns, einer Receiver. Einer tatsächlich. Ähm, also ich, ich bin gespannt. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Denn äh, Jarek McKinn, der ist tatsächlich on the road relativ zuverlässig. Den lässt das immer kalt. Er sagt es auch immer selber in Interviews. Ja, ist mir egal, ist mir egal. Äh, und wir sind ja mit Roman Motzkos unterwegs, deswegen Zahlen sprechen für ihn. Also <lacht> tatsächlich, bei jedem Auswärtsspiel hatte äh, Jerry McKinn ein äh, Receiving-Touchdown. Also zudecken den Mann für die äh, Jacksonville Jaguars Defense. Wenn wir über die Jacksonville Jag Jaguars Defense sprechen, müssen wir natürlich über den, den mehr oder minder Elefanten im Raum sprechen. Und damit meine ich jetzt nicht, weil Javon Taylor ein großer, kräftiger Kerl ist, sondern äh, falls ihr es nicht mitgekriegt habt, Javon Taylor. Ähm, O-Liner der Kansas City Chiefs. Hm. Also es müssen sieben Leute auf der Line stehen. Das hat er nicht so ganz verstanden. stand immer schon sehr weit hinten. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die letzte Folge äh, durch deinen ganzen K-Pop-Ausflug äh, hören konntest. Ich habe mich in der Recherche auf äh, unsere Aufnahme mit dir so drauf äh, vorbereitet und habe mir tatsächlich jedes play ähm, coaches Camp angeguckt. Du musst mal drauf achten, wenn du äh, mal die Zeit hast, guck dir mal das Highlight-Tape äh, von nur die Zusammenfassung der letzten Partie der Kansas City Chiefs an. Der telegrafiert. Mhm. Es ist so unglaublich. Bei Passplay, er steht ja immer gleich, immer etwas zu, zu tief, zu weit zurück, wo jetzt natürlich, und da kommen wir auch gleich zu, äh, Doug Peterson noch was zu, zu sagen hat, denn der wird natürlich vorher zu den Streifenhörnchen gehen und sagen, Digga, äh, ihr kennt schon die Regeln, sieben Mann auf der Line. Aber was wirklich geil war, Roman, bei jedem Passplay zuckt der rechte Fuß. Bei ja. jedem Passplay.
1: Ja, das sind so manche Sachen, die, die scouten natürlich auch die Gegner. Und ähm, wenn man auch sieht, wie, wie tief er wirklich schon steht, äh, du hast ja normalerweise die Regel, ähm, dass mindestens der Schultergürtel von dir auf der Höhe des der, der Hüfte de deines Nebenmanns stehen muss, also der Tackle, der er ja ist, auf der linken Seite, dann muss äh, sein Schultergürtel ungefähr auf der Höhe des ähm, Hüft der Hüfte von seinem Guard neben ihm sein. Da zählt nicht der Thailand, der da weiter hinten steht. Sondern das Oder der, der Slot-Receiver. Ja, genau. Und er, er ist halt wirklich so, dass er Angst davor hat, das sieht man richtig, im Pass-Rush geschlagen zu werden, weil auch der erste Schritt, den er macht, der ist meistens extrem zu tief, finde ich. Wenn du so weit ja. ausholst nach hinten, dass du dann auch eine schlechte Position hast, dann nutzt dir das auch nicht, wenn du anderthalb yards im Backfield stehst. Deswegen ist das eine, eine Geschichte. Ich bin bloß noch nicht so sicher, wer von den... Von den äh, Jaguars, das am besten ausnutzen kannst. Wer da, ich weiß es. Ja, Josh Allen vielleicht,
0: ja. Josh könnte Allen. sein. Also ja, Josh der Allen hatte nach der Woche Partie. 1, 3, 6, Ja. ja. Und äh, meistens kommt er von rechts. Und ja. wo steht Javon Taylor? Rechts. Links. Links.
1: Ja, also dann links. Also auf der Re <lacht> rechten Defense-Seite <lacht> sozusagen, ja. Hast auf schon der recht.
0: rechten Defense-Seite. Also direkt gegenüber. Und ähm, natürlich habe ganz NFL USA Deutschland Europa jeder hat darüber diskutiert ist das jetzt eigentlich permanent ein Fallstart? start ist es ein falsches lineup und der Doug Peterson hat dazu eine sehr deutliche Meinung Ich
1: sure they've been notified you know after that that first game on Thursday night but um again good player we know who he is you know he did the same thing here he has great anticipation you know with the snap count um, you know um, optimistisch, unsere Crowd wird laut und wenn sie einen silent count benutzen, macht er einen tollen Job aus of, of you dem know, the Ball Ich meine, Wenn sie es nicht nennen, dann nennen sie es nicht. Es ist nur so viel, was man kann
0: ja Also, yeah. Doug Peterson wird vor dem Spiel hundertprozentig hingehen, sagt auch. Natürlich, die schiedsrichter müssen da eigentlich äh, die Flagge werfen. Wenn sie sie nicht werfen, können wir uns darüber nicht beschweren, sondern dann müssen wir das bedienen. Und yeah. da sind wir eben äh, bei Josh Allen, der ja wirklich gegen äh, einige o extrem gut aussieht, wenn die den Ausfallschritt genauso tief machen, wie Roman es gerade beschrieben hat. Denn jeder o geht natürlich, also jeder Tackle, geht anders an die Situation per Storch ran. Wenn ihr breitbeinig steht, kannst du auch schneller umgeschobst werden. Das ist relativ logisch. Aber wenn der zweite Schritt eben nicht so schnell kommt, dann stehst du breitbeinig. Also ich bin mal sehr gespannt, äh, wie Josh Allen mit der Situation umgehen wird. Die Jaguars-Defense, Roman, gegen Indianapolis Colts. Ja, es war ein Rookie-Quarterback, weiß ich. Aber, aber ein guter. Aber ein guter. Und den bei bei tatsächlich einem 75er-Rating zu halten, ähm, das war jetzt schon, das war jetzt schon gut. Also ich muss dir wirklich sagen, mir haben die Jaguars letzte Woche nicht nur offensiv technisch, sondern defensiv technisch sehr gut gefallen.
1: Ja, ich habe auch die die Jaguars ähm, ziemlich weit oben auf dem Zettel in Richtung Playoff-Teams. Also das könnte durchaus werden, weil sie auch nicht ganz so von der vom Nominal her ganz so schweren Schedule haben. Ähm, und deswegen glaube ich schon, dass das was werden kann. Und vor allen Dingen haben sie auch äh, in der AFC South relativ wenig Gegenwehr zu erwarten. Also Houston, naja, Indianapolis, mh, ja mal gucken, Tennessee, okay, mal sehen. Also das sind alles so Teams, die jetzt nicht unbedingt auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit sind. Von daher könnten die da einen relativ guten Durchmarsch haben. Äh, Nochmal ganz kurz zu der Offense-Line äh, der Kansas City Chiefs. Ich muss ehrlich sagen, letztes Jahr in den Playoffs hat es mir schon extrem aufgefallen, dass sie sehr, sehr schnell beim Snap-Count sind. Also ich, ich, bei der Leichtathletik würde ich sagen, man fällt in den Schuss. Ne? Also da gibt es einen Jungen der ist schon super perfektioniert ich Ja, Also ähm, das sind Sachen, du hast ja heutzutage bei der Leichtathletik die Möglichkeit, Startblock-Reaktionszeiten zu messen würde ich gerne auch mal da sehen, weil du guckst mit einem Auge nach rechts auf den Ball als linker Tackle, mit dem anderen Auge versuchst du schon mal zu antizipieren, wo kommt der Gegner her, was macht der für Moves und dann reagierst du auf die erste kleine Bewegung des, des Snaps, also nee, also das da glaube ich schon, dass der äh, die sind ein bisschen zu schnell, muss ich ehrlich sagen und da ist genau der Punkt, den auch äh, Doug Peterson angesprochen hat, da wird er natürlich drauf achten, weil gefühlt jeder Spielzug ist bei den Chiefs eigentlich ein Vollstart für mich.
0: Ja, kann man tatsächlich so sagen. Für alle, die jetzt, warum haben die beiden bei dem Namen Jürgen Hinksen so gelacht? Also Jürgen Hingsen, Zehnkämpfer mit dem vielleicht schönsten Magnum-Gedächtnis Schnurrbart, der kam dreimal zu früh aus dem, aus dem Startblock und das Ganze, als es um eine Medaille ging, das war schon, das war wirklich doof. Also es war auch sehr offensichtlich. Also der war wirklich, ich weiß nicht, ob er nervös war oder einfach und wirklich... zu früh kommt, es schnell fertig. Und da geht es dahin. Das Niveau, meine Damen und Herren. <lacht> Es sinkt für Sie heute. Das Niveau. Das Niveau. Ähm, wenn wir über das Niveau von Josh Allen reden, müssen wir natürlich, genau, du hast es gerade gesagt, drei Sex, zwei Quarterback-Hits, zehn Tackles. Also da wird äh, die O-Line alle Hände voll zu tun haben. Ähm, wir haben eine Frage übrigens, äh, in schriftlicher Form, nicht in, äh, in gesprochener Form, warum ähm, sich Guard und Center teilweise, warum der Guard den Center antippt mit dem Arm, ganz einfach, wenn es laut ist, der signalisiert, alles klar, auf meiner Seite steht alles, denn der Center kann nicht, also der hat ja keinen Giraffenhals, der kann ja nicht irgendwie Go-Go-Gadget-Hals und vorbeigucken, steht Slot-Receiver, steht Receiver, ähm, da geht man nochmal sicher, das ist sozusagen das Kommando, alles klar, auf meiner Seite ist alles klar und dann geht's los und losgehen wird's auch, also ich glaube tatsächlich, die Chiefs müssen, denn wenn du mir überlegst, in Woche 1, kein Receiver mit 50-Plus-Yards, das ist nicht Chiefs-Football, das ist nicht Andy Reid, das ist nicht Vollgas, das ist nicht tiefer Ball, ja,
1: definitiv und äh, die werden einiges beweisen müssen. Die die große Gefahr, dass sie da vielleicht overpacen, dass sie da vielleicht versuchen zu viel zu gut zu machen, weil man darf nicht vergessen, äh, die NFL ist sehr, sehr eng äh, in, in der Leistungsdichte und ähm, wenn nicht nur Josh Allen als Linebacker da letzte Woche schon überzeugt hat, gibt es ja noch einen äh, mit einem wunderschönen Namen, For You Hört sich toll an, ne? Der hat letzte Woche auch zwölf Tackles gehabt und hat sogar noch einen Pass niedergeschlagen. geschlagen. Und das ist das 31. Spiel seiner Karriere mit mehr als zehn Tackles. Das ist also schon mal einer, der auch weiß, wie man den Gegner stoppt. Und dann hast du halt noch einen Travis Etienne in der Offense, der letzte Woche 104 Scrimmage-Yards gemacht hat. Also so viel wie drei Kansas City-Spieler zusammen. Und ähm, da wird es wirklich drauf ankommen. Also wie kann die Jacksonville Jaguars Offense jetzt wieder gegen die ein bisschen verstärkte Defense der Kansas City Chiefs halten. Und hoffentlich gibt es keine Überreaktion auf Seiten der Kansas City Chiefs, dass sie zu viel zu gut machen wollen, weil sie jetzt dann Travis Kelsey vielleicht wieder dabei haben. Und ohne Travis Kelsey
0: wird das ein verdammt langer Abend werden, wenn der nicht spielen kann. Du hast ja gerade gesagt, den Linebacker Foyosade Olunkun. Ähm, wer allerdings für mich auch wirklich extrem gut war letzte Woche in der Defense der Jacksonville Jaguars, das ist immer über Cornerbacks, redet man immer viel zu wenig. Es sei denn, sie reden laut und sie sind ne, Jalen Ramsey-Style und ne, ich bin der Beste und ich bin der Beste. Tyson Campbell mhm. war tatsächlich letzte Woche einer von zwei, der andere war Jesse Bates mit einer Interception und einem Forced Fumble in Week 1. Der Typ knallt also richtig rein, der kann richtig gut tacklen. Das ist für mich einer der, der, der besten Open-Field-Tackler aus Woche 1 gewesen. Das sah souverän aus, das sah sicher aus. Und vor allem, du hast es äh, ja immer wieder betont, äh, wenn du als Receiver, der du ja selber gespielt hast, wenn du als Receiver weißt, dir steht ein Cornerback gegenüber, der Punkt 1 knallen kann und Punkt 2, ähm, der mir auch noch den Ball wegnehmen kann, das nimmt dir immer so einen Bruchteil einer Sekunde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin gespannt, wie du hast es gerade gesagt, überreagieren. Wenn jetzt Mahomes in Situationen kommt, gerät unter Druck, rennt rechts raus, reicht dieser Bruchteil einer Sekunde, funktioniert das und wenn er wirklich es forciert, nicht, dass er es so wie der andere Josh Allen bei den Bilds macht, mit der Brechstange geht das meistens nicht gut aus, oder?
1: Ja, das haben wir genau gesehen. Und dann, dann gibt es noch den einen: äh, jetzt kommt meine Star Trek, nee, Star, doch Star Trek äh, Hommage, er ist der Cisco. Also, Andre Sisko, Sisko gibt es ja auch noch den Safety. Der hat auch zehn Tackles und einen Fumble äh, forciert letzte Woche. Also man sieht schon, die die Verteidigung der Jaguars ist unheimlich physisch. Also die, die sind wirklich da, wenn es drauf ankommt. Und das wird genau der Punkt sein. Wie gut können die Chiefs äh, sich in ihrer Offense etablieren? Wenn die nämlich zum Anfang Campbell und Cisco schon mal zwei, drei Schellen verteilen und ein bisschen Respekt bei den äh, Kansas City Receivern hervorrufen können damit, dann wird es verdammt schwer. Äh, wer sich keinen Respekt äh, einbläuen lässt, egal wie sehr er ihm Schellen geben möchte, ist halt Kelsey. Aber die anderen, Marcus walder well, Scatling und auch ähm, die relativ jungen Receiver mit Rashid Rice als Rookie natürlich oder auch Leute, die da na, vielleicht noch nicht diesen nächsten Step-Up haben, da, da wird es dann echt, echt schwer. Und äh, deswegen, es steht und fällt alles damit, was sie in der Offense wirklich zur Verfügung haben.
0: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Auf der anderen Seite, Jacksonville Jaguars Offense, haben wir noch eigentlich gar nicht drüber gesprochen. Trevor Lawrence letzte Woche, das ist für für Trevor Lawrence und Jacksonville Verhältnisse solide. 32 Passversuche, 24 angebracht, das sind 75 Prozent, wie Roman Motskos sofort ausrechnen würde. 241 yards, zwei Touchdowns, aber auch eine Interception. Ein 103,8er Rating. Ja, das, das ist, ist jetzt ziemlich gut, für ihn. gut. Das ist richtig gut, aber... Normalerweise steht bei dem Passversuch eine 4 vorne. Du siehst natürlich jetzt, klar, Travis Etienne und wenn du schon Panzer heißt, dann musst du auch Running Back sein, Tank Bixby. Also <lacht> die, die Nummer, ähm, diese Offense die gefällt mir, weil sie einfach rund ist. Sie wirkt mit Kevin Ridley, mit Zay Jones, Christian Kirk. Ja, haben wir alle drüber spekuliert, ist er das Geld wert? Ja, er ist das Geld wert, denn diese Offense funktioniert. Und ich bin gespannt, wie eine Kansas City Chiefs Defense einen guten End Evan Ingram, zwei bzw. drei gute Receiver und zwei Runningbacks covern will. Das sah jetzt in, in der letzten Woche gegen die Lions nicht so erfolgreich aus im Vergleich.
1: Und dann hast du noch einen wirklichen äh, Offense-Guru als äh, Head Coach, der auch ähm, für die Offense verantwortlich ist, nämlich mit Doug Peterson, der vor allen Dingen auch genau dieses Potenzial, was Trevor Lawrence ja aus dem college kommend mitgebracht hat, jetzt auch geweckt hat, nachdem er in der vergangenen Saison ihn schon entwickelt hat, wird er jetzt, wo er sich auch in diesem System wohlfühlt und es inzwischen auskennt, noch besser werden. Und die Zahlen von von Lawrence werden auch noch besser werden, wobei sie sind unheimlich effektiv. Also diese 75% Completion Percentage ist wirklich ein, einer, ein Topwert in der NFL. Also du hast selten Spieler, die die über 70% Prozent ihrer Pässe anbringen. Das ist normalerweise äh, Style von äh, Drew Brees, der leider nicht mehr spielt. Aber das sind so Zahlen, wenn diese in diesem Bereich einfach so liegen, zwischen 68 und 72 Prozent, dann ist Lawrence eine sehr gefährliche Variante, die natürlich auch vor allen Dingen mit diesen Skilled-People dann auch noch umgesetzt werden kann. Ne? Also du hast Etienne, du hast Bixby, du hast drei gute Receiver und du hast vor allen Dingen anspielbaren äh, Thailand mit Ingram. Also das äh, wird wirklich spannend werden, vor allen Dingen, weil ich glaube, dass in der, in der Summe die, die Möglichkeiten der Jaguars Offense größer ist als die Möglichkeiten der
0: elf Verteidiger auf der Gegenseite. Deswegen, wir äh, tippen ja immer und äh, wir haben die Community ja jetzt äh, neu mit unserem Game Day Voting bei Instagram gefragt. Die sagen ganz deutlich 72% die Chiefs, 28% die Jaguars. Äh, da ich ja gegen Mike spiele, äh, muss ich manchmal auch gegen mein Herz und gegen mein, äh, mein Bauchgefühl tippen. Wenn ich jetzt mit dir hier tippen müsste und ich spreche über Zay Jones, Kevin Ridley, Bixby, Etienne, Lawrence und Kelsey mit Fragezeichen und Jones, der immer noch limited ist, also der ist noch nicht wieder voll im Training drin, da kann mir keiner erzählen, dass das 1 zu 1 jetzt nahtlos adaptiert wird. Ich habe irgendwie, kennst du das, ich habe so ein Gefühl, dass die Jacksonville Jaguars das Ding tatsächlich gewinnen. Und mein Gefühl dafür ist sogar noch größer. Oh. Also zu Hause
1: sehe ich im Moment äh, in dieser Konstellation, wie sie jetzt gerade ist, dass zum Beispiel Kelsey noch kein Spiel hatte, dass Jones noch kein Spiel hatte, noch nicht im Game-Rhythmus sind, dass die Receiver nicht so klicken, sehe ich Jacksonville als großen Favoriten hatten im Moment. Also ich würde es genau andersrum sagen. Ähm, die,
0: die Jaguars werden zu Hause gewinnen. Gut, dann haben wir das jetzt schon mal eingeloggt. Also Roman und ich sagen beide Jacksonville. Ähm, wir sind sehr, sehr, sehr gespannt. Was mich äh, freut, ist, dass der Schiedsrichter das Adrian Hill, also die Crew um Whitehead Hill ist jetzt... Äh ich sag mal so, zwar ziemlich genau, da sind wir wieder bei LeVon Taylor, und äh, aber Gott sei Dank nicht so Flaggentrigger happy, dass sie bei jedem Mal, wenn der Quarterback auch nur angeguckt wird, schon die Flagge rausholen. Deswegen ähm, let them play, das ist, äh, glaube ich, deren Motto. Da funktioniert das ganz gut.
1: Nicht so wenn, wie im letzten Super Bowl meinst du, da wo es nein. in der
0: Situation nochmal ein Holding gab äh, von
1: der Defense. Also das war, ich habe es gestern gerade erst wieder gesehen in der Doku von Kelsey. Das war nie und nimmer in so einer Situation ein Holding. Also ist die, pass auf, ist die Doku, wenn wir, wir haben ja Zeit, ist, ist die Doku von Kelsey bitte großartig? Ja, ich vor allen Dingen finde ich das super, dass der, der Fokus auf Jason Kelsey liegt. Ja. Also auf den Center der Philadelphia Eagles. Wo es auch am Ende natürlich, wir kennen ja alles Ergebnis, nicht alles nur Happy End ist, aber wo man sieht, was auch ein 35-jähriger. Uh, Offenseliner für Sorgen und Probleme hat in der NFL und wie er da auch noch hinkommt oder, oder diesen Level zu halten, was er auch für, für, für Überlegungen hat, ne? was, ja. wie oft er mit dem Kopf gegen irgendwelche anderen Köpfe gestoßen ist und so weiter. Also absolut sehenswert, muss ich sagen. Und uh, ich muss ehrlich gestehen, heute Morgen, ähm, als ich mir die Highlights angeschaut habe vom, vom uh, Thursday-Night-Game, habe ich gar nicht so sehr auf die anderen Spieler geachtet. Ich habe darauf äh, geachtet, was Kelsey macht. Also Jason Kelsey, der Center von den Philadelphia Eagles. Und muss sagen, ey, der hat so viele Pfandkuchen da verteilt. Also Pancakes Deluxe. Äh, Gerade mal, bei, vor allen Dingen bei den zwei äh, Quarterback-Sneaks äh, von Jalen Hurts in die Endzone, war also er derjenige, der lag anderthalb bis zwei Yards tief in der Endzone und hat seinen Gegenspieler meistens unter sich begraben. Also
0: sehr, sehr gut. Für alle, die es vielleicht jetzt nicht mitgekriegt haben, müssen wir natürlich dann, wenn Roman das Fass jetzt schon aufmacht, dann müssen wir natürlich noch mal kurz drüber sprechen. Ähm, klar, gestern Nacht, Thursday Night Football. Und bei Thursday Night Football, ähm, Eagles gegen Vikings, muss man sagen, Flutlicht ist an. Und wenn Flutlicht an ist, dann äh, kann der Kirk nicht. Dann kann Captain Kirk einfach nicht. Captain Kirk und Flutlicht, also Kirk Cousins und Flutlicht, Primetime-Spiele liegen ihm nulltens, nulltens. Ähm, es sieht an sich statistisch gesehen sah es sehr, sehr gut aus, wenn du dir nur die Zahlen anguckst. Und Deswegen, Statistiken sind immer so eine Auslegungssache. Du hast 364 Yards, vier Touchdowns. Ja, alles cool. Du hast aber trotzdem 34 zu 28 verloren. Ähm, die Vikings sind am Ende nochmal rangekommen, aber äh, Fumbles, äh, Turnovers, die gekostet haben und wo die Eagles dann einfach nicht nur Rückenwind gekriegt haben, sondern wirklich das Beste daraus gemacht haben, oder?
1: Ja, definitiv. Und äh, so eine so eine Spiele musst du als Eagles auch erstmal gewinnen. Also das sind genau die Dinger. Kirk Cousins ist nun mal einer, der durchaus den Ball immer noch mit seinen 35 Jahren auch relativ weit und genau werfen kann. Aber ihm zittern da manchmal ein bisschen die Finger, habe ich das Gefühl. Er war ja auch in der Doku Quarterback von, von Netflix zu sehen, wie sympathisch er eigentlich auch ist und wie, wie, wie gut er sich da eigentlich in den Dienst der Mannschaft stellt. Aber er wurde auch gestern ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt, glaube ich. Und da sind dann halt Situationen nochmal dabei, wo alle Leute dann auch von außen halt wahrscheinlich schon während des Spiels sagen, ach naja, Primetime-Game. Ah, guck mal, Lampe ist an. Lampe ist an, kirk ist sind auch die aus. Lampen an, alles klar. genau.
0: 39 Minuten 28 hatten die Eagles den Ball. 20, 32 nur die äh, die Vikings. Das ist zu wenig, wenn du dann auch noch die Turnovers dazu ziehst. Ein fehlendes Laufspiel vor allen Dingen auch. Ne? Es ist, es ist, es ist non-funktionabel. Es ist tatsächlich sehr, sehr schade, denn die Vikings, wir beide mögen sie, wir beide mögen den Vikings-Fanclub Germany, aber da muss man jetzt drüber sprechen. Es gibt schon Gerüchte, ja, und Kirk Cousins wird vielleicht nach New York getradet, denn die sind vielleicht immer noch auf der Suche nach einem Aaron Rodgers-Nachfolger. sind wir sehr, sehr gespannt. Die gucken wahrscheinlich erstmal, wie viele Primetime-Spiele haben wir, wie oft spielen wir Monday Night, wie oft spielen wir Thursday Night. <lacht> Ziemlich oft, soweit ich gehört habe. spielen dann, wir spät. Ja. Ah, lassen wir das vielleicht besser. Ja. Ähm, also die Eagles haben sich da sehr, sehr gut verkauft. Aber ja, wir waren ja gerade bei der Kelsey-Doku. Ähm, für mich eine der, der schönsten und ehrlichsten und tollsten Momente. Das meine ich wirklich ernst. Ähm, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, es gibt zwei Momente, die ich, die ich liebe. Es sind natürlich die ganzen Geschichten um Kelsey, wie er seine Frau kennengelernt hat. Also wenn ihr beim ersten Date nach 45 Minuten einschlaft und ihr <lacht> dürft die Frau trotzdem heiraten, macht ihr irgendwas richtig. Ähm, was mich äh, wirklich sehr bewegt hat, ist Punkt 1, die Frau. Die ähm, für mich die absolute Stimme der Vernunft ist. Stellt euch einfach vor, es ist Super Bowl. Ähm, alle Spieler drehen wahrscheinlich durch und Geld ist egal. Und äh, ja, wir haben ja genug. Nee, die Frau ist die Stimme der Vernunft, denn es geht darum, Freunde und Verwandte zum Super Bowl mitzunehmen. Und sie sagt: Moment mal, weißt du eigentlich, was das kostet? Warum müssen wir 4000 Dollar für unsere Tochter bezahlen, die ja auf meinem Schoß sitzt? Das ist doch Bananas. Die haben Daddy, ja, die große die, die
1: beim Spiel ne, zuschaut, weil die, die mussten Sitzplatz kaufen, obwohl sie da wahrscheinlich keine Minute gesessen hat. Ja. Also das ist schon Wahnsinn. 50.000 Dollar hat er insgesamt für Tickets ausgegeben. Nur für die Familie. Und,
0: und das dafür, ist schon, dass er da spielt. Also Genau. Wahnsinn. Das ist schon, schon, schon so. Und wie die Frau das Ganze auch kritisiert und sagt, das kann doch alles nicht angehen. Erste Szene, zweite Szene, Connor Barwin, ähm, weißt du selber, ähm, für mich der, 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 der Eagles-Linebacker vor dem Herrn, mhm. ähm, sitzt mit ihm am Feuer und bei Dosenbier Dosenbier. Nicht hier Shigi und Champagner, wie das andere machen, sondern Connor Barwin und er sitzen ähm, und trinken am äh, Feuer, also am Kamin, äh, trinken gepflegt Dosenbier. Und ähm, Travis äh, Kelsey ist ja nun mal ein sehr grobschlächtiger Mensch. Jason Kelsey hat zwar auch grobschlächtige Züge, aber sehr filigran, wie er versucht, das Holz in so einen Holzspalter zu bringen. <lacht> Während sein Bruder wahrscheinlich das mit der Handkante gespalten hat, versucht er wirklich dieses Gerät zu benutzen, und von oben drauf zu schlagen, bis Connor Barbin irgendwann sagt: Diggi, du brauchst die Hände noch, soll ich vielleicht? Ich bin in Rente." Eine absolut großartige Szene, denn da wird wirklich genau wie du sagst auch drüber gesprochen: Was bedeutet das eigentlich, in Rente zu gehen? Und 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 äh, für mich auch die Pokerrunde, ne? Die, die genau mit ähm, ehemaligen Spielern.
1: Ähm, äh, da waren, glaube ich, fünf, sechs ehemalige Spieler dabei, ja. die alles Legenden bei den Eagles waren. Ähm, da kam dann auch die, die Frage immer wieder, Mann, ja, und wann seid ihr und wie seid ihr in Rente gegangen? Hättet ihr noch spielen können? Ähm, und er hat sich lange lange Zeit gelassen, bis zum Beginn des neuen äh, NFL-Jahres äh, Mitte März und hat, glaube ich, am Tag, ich glaube, war das der 16. März oder 14. März, am Tag dieses neuen NFL-Jahres hat er dann seine Bekanntgabe gemacht, dass er noch ein Jahr weiterspielen wird. Und äh, er, er wird geliebt in Philadelphia. Die, die Zuschauer mögen ihn ohne Ende, aber wenn man ihn sieht, äh, in dieser Doku, wie, wie normal er auch ist, und ist ich fand toll. Weißt du, was ich begeisternd fand? Äh, dass er nach dem Einzug in den Super Bowl, also nach seinem NFC Championship-Game, wo wir ja vor Ort waren, wo, wo wir versucht haben, ins Hotel zurückzukommen und in irgendeine Bar zu gehen, wir in so einem was war das? Deiner? Irgend so ein äh Chickens-Restaurant?
0: Und, und weißt du, was mich richtig, pass auf, weißt, jetzt mal ernsthaft, wir, wir können ja offen drüber sprechen. Also wir standen da, mh, ja alles klar, Roman äh, hat noch ein bisschen mit Brock Purdy geflirtet, weil wir <lacht> haben festgestellt, dass der Typ echt riesig ist. Er sieht immer aus wie zwölf und Keks, ist aber ein Riesenkerl. Und dann wollten wir da weg, sind aber nicht weggekommen, weil, ja nee, äh, ja wir fahren später und hier und da. Und weißt du, wo dieser Laden ist? Ich habe das recherchiert, den kannst du fußläufig erreichen. Naja, damit sie ja gleich da hinkommen, weil er hat ja, ja auch während des Spiels Idioten, gesagt, also eigentlich
1: sofort gesagt, ne, ich muss weg, ich muss jetzt die Chiefs gucken. Ja, aber überleg mal, wie Idioten hätten doch einfach nur, hätten wir auch hingehen können. Ja, aber meinst du, wir wären da reingekommen? Ich weiß es nicht. Also, wir standen bei allen anderen Bars schon vor der Tür, weil es zu voll war. Äh, aber äh, was halt wirklich gigantisch war, das ist eine ganz normale Bar, ja. Also wirklich ja. So, so ein kleines äh, Chicken Restaurant gewesen, wo er mit seiner ganzen Familie gesessen hat und im Chiefs Pullover, ja. Also, wollen wir nochmal festhalten. Und hat seinen Bruder Travis dazu geschaut, wie, wie er da gerade äh, versucht, in den Super Bowl einzuziehen. Fand ich total gigantisch. Ich meine, übrigens nochmal ein Thema American Beer, also amerikanisches Dosenbier. Das ist ja kein Wunder, ey. Ich meine, das kannst du kannst ja trinken, da kalt rein, warm ja. raus, weil da bist ein Boiler. American Beer is like making love in a canoe, ne?
0: Fuck fucking, close fucking close to
1: water, water. genau.
0: Yeah. Aber wirklich, er sitzt da und, und zelebriert das und macht und tut. Spiel ist zu Ende, müsst ihr euch vorstellen. Und dann zieht er sich mitten in dem Laden und dieses, <lacht> diese Un, weißt du, diese Un, dieses nicht dieses Bodyguard ja. und macht das weg, sondern er sitzt da wirklich ohne Personenschützer, ohne alles. Weil mit Modi. Er ist so ein eigener Personenschützer. Ja, aber, trot, ja, aber trotzdem. also ähm, Und Zieht sich mit einem Laden nackt aus und sagt: So, jetzt ist genug mit Cheeps, jetzt ziehe ich Eagles wieder an. Ja. Den Typen musst du einfach lieben. Und wenn ihr die Zeit habt, 103 Minuten, echte, geil. und das ja. meine ich wirklich ernst, echte und ehrliche Doku, ehrlicher geht es nicht. Und das Schöne daran ist, da gibt es nicht Sneakerzimmer oder ich zeige euch meinen Lambo aller la MTV Crips, wie geil wohne ich, sondern ihr seht ihn beim Müll rausbringen, ihr seht ihn bei den normalen Alltagsdingen, ihr seht den Typen einfach mal einen Super Bowl-Ring suchen. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Diggi, ganz ehrlich, den kannst du da nicht hinlegen. Wenn der du liegt da wahrscheinlich in der Golftasche. Wenn du Ihr <lacht> ja. müsst ihr euch angucken. Ähm, diese schön, Frau ja. und er, das ist, ist ein Traum. Diese Doku, das hat auch nichts mit hier aller Katzenberger oder was auch immer, Doku-Style, nee, sondern das sehr ist mega. Mann. Es ist ja. absolut mega. Guckt es euch an. Ähm, und damit sind wir jetzt bei der letzten Partie. Ähm, wir haben ich glaub, wir die müssen wird den zu lange. Ja, Diggi.
1: Ist heute wieder ein Update? Nur mal eine kurze
0: Frage. Nee, heute nicht. Heute nicht. Okay, ich habe den ich hab, ich hab auch geschrieben. Ich sag, wie wäre das, wenn es einfach mal nachts macht? Ja, ja war ja amerikanische Nacht. Ja gut, <lacht> hat, er, hat er recht. Entschuldigung, <lacht> <hat er recht. lacht> meine Zeit zählt hier. Ähm, Apropos Zeit. Wir sprechen natürlich jetzt über <lacht> den höchstbezahltesten Quarterback ever, der jetzt die Klamotten von Miami weiß aufträgt und der im letzten Spiel so gar nichts zustande brachte. Also ein Quarterback-Rating unter 60 ist schon, ist schon echt schlimm. Ähm, ich persönlich war fest davon überzeugt, dass du ihn in Woche 1 auch noch schonen müsstest nach der Verletzung, denn im Training sah das gar nicht rund aus. Die Rede ist natürlich von Joe Burrow zu Hause gegen die Baltimore Ravens. Auch hier ein Rivalitätsduell, ein Divisionsduell. Hier wird Feuer drin sein.
1: Was wirklich erschreckend schlecht ist, wenn du äh, den Blick auf das auf den Kader, auf das Roster von, von den cincinnati Bengals. Du hast natürlich Joe Borrow. Ja, dem musstest du jetzt eine Menge Geld bezahlen. Also das war vielleicht ein bisschen zu viel und du hast recht, er war längst nicht 100% fit, aber du hast die drei besten in Kombination Wide Receiver. Also das beste Trio an Wide Receivern als Starter und äh, mit Jamar Chase, mit T. T Higgins und mit Tyler Boyd. Also wenn du jetzt mal zwei einzeln nimmst, dann würde ich zum Beispiel sagen Moment, äh, AJ Brown, Devonta Smith sind ganz gut oder Samuel und äh, Ayuk von den 49ers sind gut, aber als Trio sind die drei für mich die besten. Und dann wirfst du 82 Yards gegen
0: die Cleveland Browns. Das war, das, das, ist, war das ist nichts. Das macht er normalerweise in einem Drive. Das, das muss man halt ganz deutlich so sagen und äh wir haben bei den Cincinnati Bengals ähm, natürlich viele Abgänge gehabt. Viele haben gesagt, ja, wir haben hier ein, zwei Fragezeichen. Das sah für mich nicht nach den Bengals aus, die wir ge gewohnt waren. Und damit meine ich jetzt nicht nur Joe Burrow. Das sah wirklich nicht rund aus. Wenn du gemerkt hast, Miles Garrett kommt durch, du siehst diese Panik äh, und so einen ganz komischen Einhopser, nenne ich das immer, ähm, während während er zu Boden geht. Das war so, ich will auf jeden Fall aufs andere Bein und nicht auf das Bein, was angeschlagen war, wenn ich jetzt zu Boden gehe. Das sah für mich so aus wie, Digi, nimm ihn raus, setz ihn auf die Bank. Das ist nicht cool, was ihr da macht. Denn das war jetzt ein Siebzehntel der NFL-Saison. Das bringt dir doch nichts, wenn du Borrow gleich am Anfang verheizt. Total, total richtig. Ähm, da hättest du
1: auch sagen können, okay, erstes Spiel, das nicht mehr... Sie haben es ja sowieso verloren. Also von daher, jetzt, es, schlimmer kann es ja gar nicht kommen. Das hätte nur schlimmer sein können, wenn sie noch den, den Burrow jetzt noch komplett kaputt machen. Aber ähm, so selbstvertrauenstechnisch war das, was Burrow da ge geleistet hat und was sie ihm haben machen lassen, auch nicht wirklich gut. Ähm, wenn ich dann überlege, was soll denn Zack Taylor machen? Ja, er hat ein Backup. Natürlich hat er ein Backup. Und er kann auch mit Joe Mixon auch eine Menge laufen und er hat halt trotzdem gute Spieler. Aber wenn der Quarterback nicht funktioniert, also wenn, wenn das Gelenk der Offense nicht funktioniert, dann bleibt das ganze Spiel
0: steif. Und das oh, haben wir auch rein theoretisch... Der war äh, gut. Ja, das, der war den, den müssen wir uns aufschreiben. Ähm, den, das haben wir auch rein theoretisch auf der Gegenseite gesehen, denn wenn wir Lamar Jackson aus Woche 1 einfach nur statistisch die Werte betrachten, 169 Yards, eine Interception, 79,5er Rating, Fumble beim Snap, bei der Ballübergabe, mehr oder minder, was mache ich hier eigentlich? Das wirkte für mich auch ganz das Gegenteil von, wir sind jetzt, also wir sind also Titelaspiranten und ich wäre für 6000 Yards und MVP hier, gib mir schon mal die Trophäe. Das war jetzt auch noch nicht das, was ich eigentlich von den Ravens erwartet habe.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, was man eben hoch angreifen kann, sind die 77,3% Completed Passes. Also das ist okay. Aber was in der Offense-Line passiert ist, dass er viermal gesackt wurde und dann natürlich dann auch ein bisschen Schwierigkeiten kriegt, das äh, Selbstbewusstsein wieder mit, mitzunehmen auf, äh, aufs Feld. Ähm, das ist erstaunlich. Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, die, die Ravens selber sind ja eigentlich ein gutes Laufteam. Ja, okay, J.K. Dobbins verletzt sich gleich zu Beginn des Spiels wieder durch mit äh, Achilles und so. Also das ist echt bitter. Tut mir wirklich leid für ihn. Ähm, er konnte sein, sein Potenzial nie wirklich äh, auf dem Rasen zeigen. Und dann hast du den Gus Edwards, der acht Läufe für 32 Yards macht und keinen Touchdown erzielt. Ähm, ist schon erstaunlich. Ja? Also wenn du trotzdem dann noch relativ deutlich gewinnst, dann können sie sich wirklich bei ihrer Defense bedanken, dass sie dort äh, dieses Spiel überhaupt nochmal so dominant mit 25-9 gewinnen konnten. Ich meine, nun haben die gegen die Houston Texans gespielt. Hm. Ich wollte ja. gerade, ich
0: habe die ganze Zeit hier gezuckt und wollte nicht ins Wort fahren. Aber nochmal, wir reden vom Pass Rush der Houston Texans. Wir reden ja. jetzt nicht von, von den Eagles. Wir reden jetzt nicht von den San Francisco 49ers. Wir reden von den Houston Texans. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn du dir Highlight-Bilder äh, anguckst und wenn du die ab und an freest, wie panisch Jackson... Scannt, was für, für schnell oder wie schnell der Druck durch die Mitte kommt, da muss man jetzt wirklich sagen, alles klar, Jungs, O-Line, nochmal ein schönes Essen zusammen, nochmal besprechen und vielleicht alle an einem Strang, weil es wirkte für mich so, der eine geht nach rechts, der andere geht nach links. Das wirkte nicht so, als wären die auf derselben Seite des Playbooks.
1: Ja, und dann hast du natürlich auch ein bisschen andere Receiver-Crew. Ne? Du hast Dave Flowers als Rookie dabei. Du hast Odell Beckham Jr., der nach einer langen Fletzung jetzt wieder mit dabei ist. Ähm nun sind die die Ravens nicht dafür bekannt, unbedingt die besten äh, Passer der gesamten Nation zu sind. Aber das, was Jackson selber gesagt hat, nämlich, ich bin wieder auf MVP-Kurs und ich werde mehr werfen. Ja, dann, äh, wenn das mehr ist, äh, 22 Versuche, dann bin ich mal gespannt, wie, wie es ist, wenn er wenig wirft. Weil dann müssen sie <lacht> halt laufen ohne Ende. Aber äh, ich meine, dass die 25 Punkte noch gemacht haben, erstaunlich. Ja, Aber ich glaube nicht, dass sie mit dieser Leistung gegen eine normale Cincinnati Bengals Offense und Defense äh, dagegen halten können. Das wird eine ganz, ganz enge Partie werden. Beide den haben den, was zu beweisen, egal den, ob sie gewonnen oder verloren haben.
0: Gucken wir mal nur auf die Pass-Defense der Cincinnati Bengals äh, gegen Deshaun Watson, gegen die Browns. 154 Yards, 67,3 Rating. Und das Ganze trotz der Tatsache, dass man gefühlt nach drei Versuchen immer den Ball schon gerne mit Schleifchen drum an die Browns wieder zurückgegeben hat in Woche 1. Wenn ich mir das angucke, und mir den Spielverlauf angucke und den Druck, unter dem diese Defense stand, wie oft die bei wirklich noch warmem Wetter immer wieder in diese Situation gezwungen wurden, wieder aufs Feld zu müssen, und zwar schnell wieder aufs Feld zu müssen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, gefällt mir das dieser Wert richtig gut. Und der würde mir als Baltimore Ravens-Fan richtig Sorgen machen, denn das haben die in... in, in dem Zustand gemacht. Jetzt können die wahrscheinlich, wenn Boro einigermaßen funktioniert und man etwas längere Drive orientiert und die durchgeatmet sind, wenn die das Tempo gehen können gegen die Baltimore Ravens, dann müssen die Ravens laufen. Und das können die Bengals auch gut verteidigen. Mm -hmm. Und vor allen
1: Dingen, man darf nicht vergessen, dass Trey Hendrickson einer der besten Passwasher der Liga ist. Äh, könnte wirklich interessant sein, weil was da passiert, Sam Hubbard ist auch nicht gerade schlecht, hat schon acht Tackles gehabt in der ersten Woche. Und äh, ja, also das ist ja auch ein, ein Rematch eines Playoff-Games der vergangenen Saison. Äh, das wird richtig spannend und interessant werden. Und ich hoffe mal, dass wir dort äh, eins der beiden Spiele sehen, die im letzten Jahr, äh, nämlich das haben wir ja gerade vorhin schon gesagt, das andere war auch ein Playoff-Game, ne? also Kansas City hat er auch das gegen Jacksonville in den Playoff gespielt. Die beiden sind Playoff aus dem letzten Jahr. Also die vier Mannschaften sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben, wenn es auch dieses Jahr wieder losgeht. Und da ist natürlich so ein Saisonstart jetzt wichtig. Für die Bengals ist es sogar noch wichtiger, mit einem Sieg nach Hause zu gehen oder zu Hause zu bleiben, weil die spielen ja zu Hause. Die Ravens haben hier ein bisschen weniger zu verlieren aus meiner Sicht.
0: Ravens, du hast es gerade gesagt, 22 Passversuche bei 32 Laufversuchen. Ähm, sehr lauflastiges Team. Das Ganze könnte natürlich den Cincinnati Bengals in die Karten spielen, denn Druck vorne können sie, das äh, fragt mal Deshaun Watson. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn wir das vergleichen, wirklich mit der puren Rush-Defense der Cincinnati Bengals, bei 40 Läufen gegen Nick Chubb und Co., 206 Yards, das sind 5,2 Yards pro Lauf, wir alle kennen das Intro, 3x3 ist 9, also rein theoretisch 2x5,2 ist 10,4, mit ein bisschen Marge vom Schiedsrichter sind wir bei 10,6 und äh, man muss ganz ehrlich sagen, da muss mehr kommen, da muss auf jeden Fall auf Seiten der Bengals mehr kommen, wenn die das schaffen, das Ding bei 4 zu halten, bei 4,2, 4,1 dann zwingst, du, dann zwingst du die Ravens ab und an in Passsituationen, die, und das haben wir jetzt letzte Woche gesehen, ihnen nicht unbedingt liegen. Also ich äh, glaube tatsächlich, dass die Bengals-Defense ihren äh, kleinen Joe Borrow, ihren kleinen Joe Cool irgendwie wieder auf die Beine stellen wird.
1: Ja, vor allem wird er wieder eine Woche mehr Zeit haben, zu, ähm, sich zu erholen von seiner Verletzung aus dem Trainingslager. Und äh, ganz wichtig in dieser Situation, das ist eigentlich bei Football immer so, aber die ersten Versuche sind unheimlich wichtig. Erste Versuche der Offense bzw. der Defense. Bringst du die, die Ravens in Passsituationen beim zweiten und lang, vielleicht sogar dritten und lang, weil du den ersten Lauf äh, unterbinden kannst, super. Hast du bei den Cincinnati Bengals äh, die Möglichkeit, äh, mit dem ersten Versuch vielleicht einen Play-Action und einen guten Pass anzubringen? Dann äh, bist du im Rhythmus, und das wird genau der Punkt sein. Also, entscheidend in dieser Situation wird wirklich sein, wer kann die ersten Versuche besser offensiv und defensiv spielen. Oline, Woche
0: 1. Was sind die Bengals? 10 Quarterback Hits taken. Das ist zu viel. Das ist Definitiv, zu viel, wenn du ja. überlegst, dass dein Quarterback sogar angeschlagen ist. Wir haben hier, reden hier von einer von einer prozentualen Quote von 36,4. Ähm, wir reden jetzt gar nicht von, von, von einem Miles Garrett, der schon Späßchen gemacht hat. Also überlegt mal, der stand da in der Mitte, so wie beim Basketball dribbeln, und hat sich überlegt, nehme ich Loch A oder nehme ich Loch B? Ach, ich nehme einfach beide. Das war nicht gut. Und, ähm, Resultat ist natürlich in unserem Instagram-Game-Day-Voting auch relativ dicht beieinander. 46% glauben an die Bengals, 54% an die Ravens. Ich bin sehr gespannt, wie dein Tipp ausfallen wird, denn ich würde bei diesem Spiel tatsächlich sagen 50-50. Ich habe kein, hab kein Gefühl. Ja, wenn, ein Borrow, ne? wenn, pass auf, <lacht> wenn ein Borough hundertprozentig fit ist, wenn die in Leverkusen das richtige, das richtige Flüssigkeiten- Produkt <lacht> hergestellt haben, Ach komm, wir können es ja beim Namen nehmen. Also wenn der tatsächlich die richtigen Schmerzmittel kriegt, dann kann das funktionieren. Wenn der auch nur einen Hit auf die angeschlagene Stelle kriegt, dann ist die Messe gelesen, dann ist vorbei. Dann äh, musst du ihn rausnehmen. Dann nimm ihn auch bitte raus und lass ihn da nicht verbrennen, weil dann verbrennt er. Ja.
1: Ich gehe allerdings äh, hier jetzt mal wirklich mit einem ähm, nicht fachlich-analytischen Teil ran, sondern einfach nur mit einem Gefühl, weil äh, ich habe das Gefühl, die Ravens haben weniger zu verlieren und werden dadurch befreiter aufspielen und gewinnen das Ding.
0: Ich dachte, jetzt redest du weiter, weil ich kurz gemutet habe, weil es. Ja. Gerade Entschuldige, ich habe es jetzt gerade erst gesehen, dass ja, du das. Ist ja nicht, äh, ist ja nicht schlimm. Warst. Ich, ich, ich ja. ignoriere den Paketboden. Ich warte auf nichts Wichtiges. Gut, da geht der Haussegen dahin. Wenn ich das. das oh, du hast doch noch Egal. jemanden, der die Tür aufmachen kann, oder? Da ist gerade keiner da. Wo, so, du stehst ne. du? Emma, mach mal. <lacht> Emma, mach mal. Okay, geil, der Paketbote. <lacht> da steht ein Hund. Ja, der, den habe ich dressiert. Der kann Pakete annehmen. Genau. Ähm, musst du mit der Unterschrift. Wird schwer. Ja, du hast völlig recht. Also rein theoretisch haben die Ravens weniger zu verlieren und können mit. Fast keinem Druck in diese Partie reingehen, weil sie natürlich wissen, rein theoretisch, wir haben, gut, wir haben eine gute Defense. Wir können, äh, wenn wir Borough einigermaßen unter Druck setzen, ihn in Situationen bringen, die ja, ihn vielleicht an letzte Woche erinnern, ihn vielleicht auch einmal hitten, so dass es wehtut. Aber trotzdem ist es immer noch ein Rivalitätenduell. Es ist immer noch. Es ist immer noch ein Division-Duell. Ich glaube schon, die 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 werden damit mit viel, viel, viel Wut und viel, viel, ich sag mal so, Überzeugungswillen rangehen. Denn natürlich, du hast es gerade ja auch selber gesagt, Lama Jackson hat gesagt, ich werde 6.000 Yards zusammenwerfen. Ich werde jetzt und jetzt. Ich werd nur noch werfen. Komm, komm, mach's kurz.
1: Nein. Nein? Glaubst du wirklich, die Ravens verlieren? Nein, ich glaube, die Ravens gewinnen. Ich meine, mit den 6.000 Yards, das wird nichts. Die Wir werden weiterlaufen. <lacht>
0: Schreibt immer in diese, was es so gibt, so wie bei Ted Lasso, diese bunte Kommentarbox im Lockerroom. Ja, ich will werfen. Anonym. Ja, das. ich glaube, Lamar möchte gerne werfen. Der ich glaube Lamar auch, möchte also, abgeholt werden aus dem Sellerparadies. Die, die 6000 macht er nicht. Ich glaube, das wären so zweieinhalb, zwei, maximal. Also, mhm. das wird normaler, Lamar, Lamar Jackson wert. Ich glaube tatsächlich ein knappes Ding, ein ganz knappes Ding. Ich glaube, das wird so ein 17-14-Verschnitt. Aber ich glaube auch, dass tatsächlich die Ravens am Ende als Sieger vom Platz gehen werden. Ja, oh, sind wir uns mal wieder einig. Ach, ist ja auch, wir, gut, wir beide sind uns immer einig. Das ist jetzt halt auch irgendwie, ist jetzt auch nichts Neues, oder? Nö, äh, passiert öfter mal. Hast schon recht. Kommt öfter vor, Freunde. Kommt öfter vor. Ähm, damit äh, haben wir jetzt alle drei Spiele getippt. Damit haben wir zwei Teile plus Overtime sozusagen hingelegt. <lacht> Und, ähm, damit sind wir raus. Roman, ähm, könnt ihr dieses Wochenende nicht bei The Zone genießen. Der hat äh, die frei und kümmert Nie, sich um... Moment, Moment. Ja, ach stimmt, du wolltest gerade sagen. Ja, äh, kümmert trotzdem sich trotzdem genießen. Ja, lass mich doch mal ausreden. Ja, klar. Kümmert sich statt... Das ist so, weißt du, der zuckt da immer. Das ist wie Speedy Gonzales. Als wenn, ihr, als wenn er das erste Mal mit mir arbeitet. Er weiß doch, dass die Überleitung auf den Punkt kommt. Also ich fange nochmal an. Wir tun so, als wäre es nicht passiert. Also, dieses Wochenende müsst ihr leider bei The Zone auf Romans Expertise verzichten. Denn Roman kümmert sich erstmal um private Dinge und dann um unseren Lieblings-Hashtag Football Made in Germany, denn äh, du machst folgendes. Ich darf
1: bei der U19-Nationalmannschaft Deutschland gegen Italien den Stream kommentieren, den ihr auf sportdeutschland.tv schauen könnt. Siehst du, hättest du wirklich gedacht, dass ich das nicht hinkriege? Oder ihr kommt nach Schwäbisch Hall und schaut dann einfach da vorbei. Das Spiel ist im
0: Optima Park. Da könnten wir uns sogar sehen. Ja. Also, jetzt wisst ihr Bescheid. Guck mal, er hat wirklich gedacht, das vergrütze sich das Ding. Ich weiß doch was, ich weiß doch was, ich weiß doch, was, mein bester <lacht> Freund am Wochenende macht. Entschuldige bitte. <lacht> ja, mein so.
1: Terminkalender ist ja offen bei dir.
0: Ich kümmere mich um das Becken von Torpedo. Wenn ihr jetzt fragt, wer Torpedo ist, <lacht> Torpedo ist der neue Fisch auf meinem Schreibtisch. Äh, eigentlich hieß, heißt er Ferris Bueller, aber Marco, ein sehr guter Freund von mir äh, aus Köln, hat ein Foto gesehen und gesagt, Diggi, der heißt Torpedo. Und jetzt ist es Ferris Bueller, a.k.a. Torpedo. Und er guckt uns auch gerade zu. Also, äh, es gibt ein, ein neues Pillehaus hier. Nach äh, Bernie Buchfink gibt es jetzt äh, Torsten... Nee, Torpedo, wie für ein Tee, Torben, Torben-Torpedo, Torben-Torpedo ist in der Haus. So, damit sind wir raus. Ähm, wie immer hat äh, der Bessere von uns beiden die äh, letzten Worte und das bist in diesem Falle du. Wir hören uns, macht's gut. So, Ohren gespitzt, jetzt geht's los. Dann, an, an, wollen wir mal. 3 mal drei ist neun. Was dann. Geht's, wir legen los. Spisch, spisch. Lala. Pille, Pille, Pille für den Mann Pille für den Mann Cover, 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 free Carsten. Heddemann Roman Motzkot Mr. Jogwasher Andreas Heddergott das sollten wir nicht nur drüber sprechen sondern machen wir auch
1: Das ist wie bei Pippi Langstumpf 3x3 ist mal 9 Drei ist neun, wie die nein, nee was doch Nee, doch nee was doch,